0: Venga, muy buenas tardes. Hoy es viernes 30 de abril de 2021. Ya llevamos unas cuantas semanas haciendo estos especiales de Ciencia 3.0 y aclarando algunas de las cuestiones que están en las noticias sobre el COVID en general y las vacunas en particular. Pero esta semana traemos un tema muy interesante que es, por un lado, el tema de los tratamientos, porque no solo vamos a vivir de vacunas, sino que también tenemos que poder tratar la enfermedad. Y por el otro lado, el tema del embarazo, que sabemos que hay muchas mujeres preocupadas tanto por psicólogos, en el COVID, como por si se tienen que vacunar aunque no tengan el COVID y todas estas cuestiones. Con nosotros, como siempre, en la esquina superior derecha del ring tenemos a Marco Calzado, es profesor titular de inmunología e investigador en la Universidad de Córdoba. En la esquina inferior... Eh... Izquierda tengo a Nick Guzmán, doctor en medicina interna, investigador y profesor en la Universidad de George Washington. Y en la esquina inferior derecha, o la que sea ya, la que nos va quedando, <ríe> tenemos a Manuel Terrón, enfermero también en, la, eh, eh, en el sector sanitario, en, eh, bueno, pues en, en Córdoba también concretamente. Y yo, como ya sabéis, soy Sonia Blanco, periodista, la que menos idea tiene de todo esto, pero yo solo estoy aquí. Al principio me tenían aquí para grabar, pero ahora ya que ni siquiera grabo yo esto. <risa> ya mismo me dan la patada <risa> y lo hacen ellos solos. Pero de momento aquí me tienen. Y vamos a empezar, eh, no sé por qué tema cree que empecemos, por tratamientos, por embarazos. Yo creo que ya que hemos estado anunciando toda la semana que esto iba a ser eh, el especial de embarazo y COVID, yo creo que podemos empezar ahí, que Marco dice que, que, es, que es un tema que le fascina y yo quiero que nos cuente por qué. ¿Qué le atrae tanto de este de esta combinación de COVID y embarazo que a tantos y a tantas mujeres les preocupa?
1: Bueno, eh, buenas tardes a todos. Eh, era, en realidad era un... Eh, Sacar un tema más, ¿no? Del que, el, del que no hemos hablado en este caso, y es la relación entre el embarazo y el COVID. Y el embarazo a los inmunólogos nos interesa mucho y nos resulta muy interesante porque eh, nos deja de ser una paradoja, vamos a llamarlo así, inmunológica, eh, de la que sabemos muy poco y de la que hasta hace muy hasta hace poco tiempo sabíamos prácticamente nada, ¿no? Y es que, bueno, pues mucho, bueno, no sé si habéis parado a pensar que cuando se produce un embarazo, eh, durante un tiempo bastante prolongado, una, las mujeres conviven en su interior con un ser que básicamente, aunque parezca raro, es extraño,
2: ¿no?
0: Para... Yo te veo muy diplomático hoy, pero tú la semana pasada en el Off de Récord lo llamaste
2: alguien concretamente. Sí, yo, yo estaba esperando que diga alguien de nuevo, sí, pero no pero, acá, no,
1: me las críticas te llegaron. Por el... Sí, me sentó, o sea, me, me, me dieron fuerte ahí. No, es, es cierto que el sistema eh, eh, bueno es un símil... vale es una broma no pero para que entendáis básicamente eh, es sí, como una
3: un... broma que se lo que se lo pregunte al androide de, de alguien <risa> es una broma
1: no es, es, es un elemento extraño Y entonces el sistema inmune en este caso de la de la embarazada no de la mujer embarazada el sistema inmune sufre muchos cambios tiene que adaptarse a eso porque si no fuera así lo que produciría es un rechazo como si fuera hacer una idea, un órgano extraño un, como si fuera una persona a la cual se produce un trasplante ¿no? Entonces durante mucho tiempo eso ha sido una paradoja o ha sido un desconocido un, digamos, un, hemos tenido eh, muchas lagunas sobre cómo se produce esto y cómo el sistema dicho sabemos poco ¿eh? Hoy sabemos que básicamente se producen procesos se conocen de tolerancia ¿vale? por los cuales el sistema inmune de la mujer se adapta a través de cambios hormonales ¿no? Se adapta al, durante ese tiempo a la presencia de ser, entre comillas, ser extraño, que sí, será su hijo, pero eh, genéticamente, y, y, y proteína, y morfología, es, es, es diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues, inmunológicamente es muy interesante, y bueno, y en el COVID, pues, es muy importante. En este caso, ¿qué sucede? Primero, ¿qué sucede con las personas? Podemos ver desde dos puntos de vista. Primero, ¿qué le sucede a las personas, en este caso a las mujeres, cuando están embarazadas, no?, eh, son más susceptibles a, ser, a, por ejemplo, a la infección, eh, tienen más riesgo de presentar covid eh, grave, ¿no? Ese sería un punto de vista interesante, ¿no? Saber si la cómo de propensa o cómo de grave pueden ser, si tienen que protegerse más o menos y, y el porqué de esto. Eh, y el otro punto interesante es, bueno, ¿qué pasa con el feto? O sea, una vez que ya están, ¿o sea, qué pasa con aquella, en este caso, en aquella circunstancia en que una mujer embarazada es infectada por covid, ¿no? Eh, voy a dar algunas pinceladas de las dos cosas y abro mi, digamos <risa> espero que mis compañeros aporten algo más con respecto a, a si son más propensas o no o qué pasa cuando una mujer está embarazada, ¿no? tenemos esta embarazada hoy día sí tenemos datos que, que demuestran que efectivamente son un grupo de riesgo ¿vale? una mujer embarazada es un grupo de riesgo por muchas circunstancias primero eh, y seguramente lo más importante por la por esa patología que se desarrollan, que pueden ser incluso hasta normales, que se desarrollan durante el embarazo, aumentos de la tensión, aumento de peso, ¿vale? Eh, seguramente Nick nos puede aportar más de eso, pero también son más susceptibles porque, por ese mismo proceso de tolerancia durante el embarazo, por ese proceso que su sistema inmunológico, digamos que tiene que... que
0: Vamos que, mejorando con la definición. Ahora resulta que las mujeres embarazadas tienen un alguien que toleran.
1: Efectivamente, ¿vale? <risa> pues su sistema inmunológico, digamos, durante ese durante ese tiempo no es que esté mermado, pero sí está un poco más, mmm, no está tan fuerte como siempre, ¿no? Entonces, pues eso lo hace más susceptible. Por lo tanto, las mujeres son un grupo de riesgo durante el embarazo. Y ahora, ¿qué pasa con, durante el embarazo? En este caso, ¿qué pasa con el feto? ¿no? Bueno, pues y aquí tenemos dos aspectos. no Primero, el, el, el tema del contagio. Eh, una mujer embarazada puede contagiar el COVID al a, feto, bueno pues gracias y en, en contra o a diferencia de otros virus en este caso no, ¿vale? Se ha demostrado que una, ya se ha, se ha visto que no se produce contagio a través del, en este caso a través de la placenta ¿no? o a través del cóndor umbilical, o sea durante el tiempo en el cual el, el feto está dentro de la mujer, solo se han dado algunos casos muy raros y se ha pensado y se piensa que se han dado una vez ya el niño, en este caso el niño ya al feto ya ha nacido, ¿no? ya tenemos un bebé fuera. ¿no? Por lo tanto, no hay contagio, lo cual es muy interesante. Y ahora viene la segunda parte, que es seguramente la que más me gusta a mí, ¿no? que es eh, cómo, además, las madres, en este caso, que sufren el COVID durante el embarazo o, aún más, interesa, más interesante, que son vacunadas durante el embarazo, transmiten la defen esas defensas, esos anticuerpos a sus hijos vale eh, por si no sabéis eh, durante el embarazo eh, un momentillo, voy eh, eh, durante el embarazo las mujeres eh, transmiten o son capaces de transmitir a, en este caso anticuerpos a su a su hijo a su vale a través de la placenta y a través de comunicar transmiten IgG eh, y una vez ya han nacido, un, un feto, o sea, en este caso un recién nacido ya nace con su sistema inmunológico completo, no maduro, pero completo. Eh, también reciben una gran importante carga de anticuerpos a través de la leche materna, ¿vale? En este caso IGA, ¿vale? A través del calostro. Por lo tanto, eh, de hecho tenemos varias publicaciones recientes en las cuales se demuestran las dos cosas. Primero, como mujeres que han pasado el COVID, durante el embarazo han transmitido uh, esa protección en modo anticuerpo a los fetos, por los cuales por lo tanto, esos bebés nacen ya protegidos al menos durante los primeros seis meses o un año. ¿vale? Pero es que lo aún más interesante y es que ya tenemos también demostración de que personas, o sea, eh, mujeres que han sido vacunadas, en este caso volvemos a Pfizer y a Moderna, eh, durante el embarazo, especialmente durante el tercer trimestre, han transmitido a su bebé eh, esos anticuerpos que han adquirido a través de la vacuna. Y esos niños ya nacen, digamos, protegidos durante los para los siguientes seis meses un año. No, no sé si os parece, pero a mí me parece un tema completamente o sea, interesante y muestra de nuevo de cómo la naturaleza, ¿no? eh, en este caso, eh, transmite además una cosa tan chula como es la protección inmunológica a través, en este caso, de la placenta y de la leche materna. Una no sé, cosa antes de Es he un resumen caso. muy rápido, pero sí. creo que ahora ya podéis preguntar he
0: Un tema no, no, que esa, me parece... Esa es mi pregunta, Marco,
3: sobre el tema de la... No, no te escuchamos, Sonia.
0: Ah, perdona. Sí, no, decía que un, una puntualización solo antes de, de daros paso. Eh, Manolo, no te escucho. ¿hay diferencia... Ahora sí me escucháis, ¿no? Sí, sí. ¿Hay diferencia en qué momento del embarazo, de la gestación, se le pone la vacuna? Porque tú has hablado del, del tercer trimestre, Marco, me parece.
1: Sí, de hecho ha habido mucha... Digamos que ha habido una un poco... Bueno, bueno para empezar, durante los ensayos, estos que hemos estado hablando estos días de las vacunas, la, las embarazadas no estaban incluidas en los ensayos clínicos. Las, no. las embarazadas por defecto no se incluyen nunca en los ensayos clínicos. Una vez que se haya, ya, ya se ha pasado el fase 3, normalmente se suele incluir más tarde. Entonces, estos ensayos, te estoy hablando de cosas muy recientes, ¿no? Entonces, todos estos ensayos se acaban de terminar. Y dentro de la... De, de, del, o sea, dentro de las pautas de vacunación se recomienda el tercer trimestre. ¿Para qué? Para que la respuesta sea lo más potente posible y en ese momento tengan unos niveles de anticuerpos altos que son los que transmiten a través de, ya digo, de placenta y a través del calostro de la leche materna en, los primeras, en las primeras tomas.
0: Vale. Adelante, Manolo. Gracias.
3: No, no, yo, yo eh, te, te, te quería completar o quería apuntarte sobre eso, sobre el tema de, de durante la lactancia porque tengo a mi hermana que, a pesar de tener a la niña con más de año y medio, ella sigue dándole el pecho con la esperanza de que, de, bueno, pues de que algún anticuerpo le llegue a ella porque ella la han vacunado hace un mes y pico, ha, ha terminado la, la pauta suya de vacunación. Entonces ella estaba ahí con, sigue con la niña enganchada al pecho, diciendo, diciendo, bueno, pues no sé si le pasará algo o cuánto le pasará, dice, pero todo lo que le llegue de, de defensa por mi parte, dice, hay, Ahí va.
1: sí, por la leche se transmiten en inmunoglobina. Entonces, bueno, eh, es verdad que es la gran, la gran, la gran carga es a partir del calóstro, las primeras tomas, pero también durante sí. el vale. De todas maneras, a partir de, del primer año, primer año y pico, ya ese niño debería empezar. A, pero bueno, alguna puede que algo de protección le llegue. ¿Sabes? Sí,
3: sí no, no, no lo sé, pero es decir, ella, como la niña sigue, sigue enganchada al pecho, sí. dice, bueno, pues, un eh, motivo más para, para mantenerla una temporadilla más. Pero sí, los
1: datos los datos más interesantes yo creo que son, son, bueno, son, o sea, es básicamente, por ejemplo, eso cosas tan chulas como que la vacuna, ¿no? O sea, como eh, con la vacuna de una, una embarazada, primero, ya sabemos que están seguras, que, que, que les viene bien para ellas mismas, pero es que cada vez estamos asegurando también al feto, o sea, por lo menos los primeros, entre los primeros seis meses y un año de vida, es ¿eh? apasionante, o sea...
2: Super sí, sí, sí. Uh -huh. Nick. Sí, no, eh, simplemente recalcar un par de, de temas que son de, de la exposición de Marcos, que realmente es excelente e importantes. Eh, el, en, al principio de la pandemia se sabía muy poco sobre el embarazo y COVID y se pensaba que no había mayor riesgo en la embarazada. Obviamente con el tiempo comenzaron a aparecer estudios primero pequeños en donde se notaba de que las embarazadas tenían no solamente un aumento en la pérdida fetal, pero también un aumento en el riesgo mismo de la mujer. ¿No? y como lo ha mencionado este Marco anteriormente y más estudios se acumularon hasta que ya ha habido estudios grandes, uno en, uno bastante más grande, en donde se han visto 700 este, mujeres embarazadas eh, España ha participado en ese estudio eh, si no me equivoco, Barcelona ha sido uno de los sitios sí. donde se ha hecho el estudio eh, y se ha visto claramente que hay un aumento del 50% mínimo en, en, en no solamente problemas de la, de, de, de la madre eh, eh, eclampsia preclampsia, preeclampsia, hipertensión, eh, pero sobre todo eh, internamiento en cuidados intensivos, ¿no? Y ahí hay que ver no solamente el asunto que mencionó Marco de la inmunidad y, digamos, la tal vez menor defensa que pudiera tener una mujer embarazada contra objetos extraños como, como virus, sino también el aspecto mecánico. El, 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 alien, el alien que menciona Marco <risa> quiere ocupar su espacio, ¿no? Y ese espacio es cada vez mayor, ¿no? Entonces, al, al tener este problema físico, eh, afecta la fisiología pulmonar importante, de una manera importante. Entonces, sabemos que el COVID tiene como objetivo atacar los pulmones, eh, producir neumonías severas, y entonces se necesita toda la capacidad respiratoria posible para poder, digamos, defenderse y sobrevivir y si hay eh, una presión que inhibe la expansión de los pulmones, como sucede en mujeres embarazadas en las tercer trimestre, obviamente más que en otros momentos, eh, se puede entender por qué es tan serio el problema, ¿no? Porque hay, realmente no hay manera de, de oxigenar bien a una persona que tiene pues, un, una obstrucción mecánica. El aspecto de, de las vacunas también es importantísimo, porque... Digamos, cuando se iniciaron las vacunas acá, eh, el primer grupo que se inició fue en Estados Unidos, fue el grupo de eh, trabajadores de la salud. Y entonces, a, a los trabajadores de salud que estaban embarazadas, se les ofreció uh, poner la vacuna y hubo una aceptación muy alta. ¿no? Se les dijo claramente: no existen estudios en, en personas, embarazadas, mujeres embarazadas, no sabemos los riesgos, pero basada en otras vacunas, nunca, digamos, ha habido un riesgo mayor. Entonces, este y esta enfermedad es muchísimo peor que, que los efectos adversos secundarios que ocurren durante la vacunación. Entonces, se, se, un estudio inicial en donde participaron en Nueva York, eh, eh, no recuerdo cuántas fueron, pero yo creo que fue más de más de 70, 80 mujeres embarazadas, se pusieron la vacuna y se observó que no había ningún problema. Que había, había protección y no había ningún problema. Ahora ya la experiencia ha sido publicada en, en lo que es el sistema de fármaco-vigilancia de vacunas acá en Estados Unidos con más de 35 mil, casi 36 mil mujeres embarazadas. Wow. Eh, como decías, este, eh, Sonia, eh, la mayoría son en el tercer trimestre, eh, 80% aproximadamente, fueron vacunadas en el tercer trimestre. Eh, se les puso la vacuna. Y se ha observado de que no ha habido ningún cambio en términos de efectos adversos si los comparas con una, digamos, este, un grupo histórico, ¿no? eh, Las complicaciones que ocurren antes de COVID, por ejemplo, de mujeres embarazadas. Las mujeres vacunadas no tienen un aumento en complicaciones y están protegidas de, de, del COVID. Y ahí entonces viene ya el asunto que mencionaba Marcos, de, de si se pasan los anticuerpos, este, la lactancia, que también... Y las recomendaciones son no solamente vacunar a las personas este, embarazadas, sino a las personas lactantes también. Porque existe la posibilidad de que, como en otras vacunas, los anticuerpos lleguen a pasar a la leche materna. Y si hay anticuerpos de, de inmunoglobulina A, como mencionó Marcos, que son los que se encargan de cuidar las mucosas, no, la nariz, la boca, la fa, el faringe, la laringe... Mejor aún, porque esas son las zonas por donde entra el virus. A ver, eso es especulación, pero, pero tiene una base científica que, que podría ser bastante importante. ¿no?
0: Pues eh, me quedo con, con dos cosas eh, fascinantes, porque creo que, seguro que muchas mujeres tienen esta preocupación, mujeres que estén pensando en tener niños, o que estén embarazadas, o que estén lactando, que era algo que la verdad yo no había pensado, por lo tanto... Eh, si estás embarazada, te interesa vacunarte en el tercer trimestre y si ya has dado a luz y aún estás lactando, también es bueno vacunarte porque además, eh, en, en primer lugar, te proteges a ti, que es fundamental, pero también puedes traspasar parte de esa protección a, a tu bebé lactante. ¿no? ¿Es así? ¿Es correcto?
2: Correcto. Así es. Uh -huh.
0: Pues eh, seguro que eh, muchas mujeres lo agradecerán, sobre todo aquellas que estén pensando en entrar al niño o que estén ya en ello, porque era una de las preocupaciones. De hecho, las embarazadas normalmente suelen tener mucha preocupación con cualquier tipo de medicamento que tengan que ingerir y con las consecuencias que se pueda tener tanto en ellas como, como en sus futuros bebés. Así que me parece un tema fascinante. ¿Queréis añadir algo más de este tema o, o damos ya paso al siguiente? Siguiente Tema muy bien, pues eh, yo con todo esto que comentaba, Hombre, si me pregunta muy bien. Manolo,
3: yo es que la fase del embarazo de la que yo estoy interesado es otra, entonces no, pero no procede, no es hoy.
0: Pero veis como vosotros, los hombres, no servís para nada. Que bueno, pues podríamos pero a ver, por ahí, transmitir, estoy... si estoy vacunado, podría transmitir por ahí los anticuerpos, pero parece ser que no.
3: Yo estoy yo estoy en otra fase, estoy en la fase de crianza, entonces yo en este momento, yo estoy ahora mismo aquí con la patrulla canina, ahora después os enseño que es lo que tengo yo aquí. Es y esa, esa es mi preocupación también. ahora.
0: Es importante también. Eh, bueno, según estaba hablando, Nick, estaba pensando en, eh, en un reportaje que vi esta semana para adentrarnos ya un poquito en el tema de las vacunas. Si queréis, luego tocamos el tema tratamiento. Eh, sobre todo porque, claro, las diferencias con España y con Europa en general son fundamentales. Primero, porque tenéis vacunas como para parar un tren... Y, y segundo, porque pues bueno, cuando nos sobran las cosas, a lo mejor no las ponemos tanto en valor. ¿no? Y veía un reportaje que entrevistaban a personal de un centro de mayores en el que los empleados, o una empleada en este caso, había sido muy reticente, eh, entre otras cosas, porque parece ser que muchas de las complicaciones que habíais tenido con las vacunas, habían sido mujeres afroamericanas jóvenes y ella era una mujer afroamericana joven y creo que no fue hasta la tercera vez que se le consiguió eh, convencer de que bueno pues que el beneficio era mucho mayor que los posibles riesgos. querías que nos comentaras esto un poco, Nick, y cómo habéis llegado a ese punto en que por ir a un partido de baloncesto te dan un, un, un pinchazo de vacuna gratis que me parece fascinante, de verdad que me estoy planteando muy seriamente irme unas semanitas a Estados Unidos para volverme vacunada. Cuéntanos, Nick.
2: Uh, bueno, digamos que el último punto que has mencionado eh, es muy cierto eso de venirte a Estados Unidos y encantados de recibirte por acá, especialmente acá en Washington. Pero digamos que si... Y discúlpame que me salga el tema un poquito, pero si ves lo que está ocurriendo con respecto a Latinoamérica y Estados Unidos en términos de vacunación, existe todo lo que se llama ahora el turismo de vacuna. Hay cantidades y cantidades de gente que viene de Sudamérica... Latinoamérica a vacunarse acá, al punto que pasajes, por ejemplo, desde el Perú o desde Brasil, que costaban anteriormente entre 800 a, a 1.000 dólares, ahora están costando de 2.000 a 4.000 dólares. O sea, es un negocio inmenso y lugares como la Florida y Texas, por ejemplo, me dicen de que no hay alojamiento en muchos sitios porque hay tal cantidad de gente que viene simplemente a vacunarse. ¿no? Pero bueno, Qué eso maravilla. es un tema aparte, ¿no? Este, por otro lado, el, el asunto de la reticencia a vacunarse es, es un tema serio, no solamente entre los afro, afroamericanos, sino entre muchos muchas personas, particularmente, digamos, en estados que tienden a ser un poco más de tendencia conservadora republicana, no. Y eso es eso es un hecho, no. Eh, esta reticencia tiene muchos orígenes, algunos son políticos, algunos son religiosos, algunos son simplemente falta de educación, pero el aspecto en, en mujeres afroamericanas o en personas afroamericanas en general es un poco diferente, porque esta reticencia tiene que ver, y yo creo que lo hemos conversado un poquito anteriormente, con, con cosas culturales e históricas, ¿no? El hecho de que estos grupos de, afroamer de, 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 de afroamericanos tienen mucha desconfianza en, el, en, digamos, en, en los establecimientos médicos, en todo lo que sea medicina y todo lo que sea investigación, porque tienen la historia eh, de, de la sífilis en Tuskegee, ¿no? o sea, donde, donde se experimentó con Afri afroamericanos sin decirles la verdad, sin decirles lo que estaba sucediendo. ¿no? Y eso se pasa de generación a generación. Es, es increíble, pero eh, uno va. Un ejemplo claro es en Nueva York, la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York, eh, y ahora sobra vacuna. Uno puede caminar en el Levit Center o en un Y se le cae una o,
0: vacuna encima.
2: Y, y, y le <risas> cae una vacuna, claro, ¿no? Sin embargo, si uno ve el porcentaje de vacunados en la, en la ciudad de Nueva York, no pasa del 50%, 55%. ¿no? Eh, y muchos de los grupos que no se están vacunando son casualmente esos grupos de, de ingresos económicos menores y de y afroamericanos o de, que tienen esta reticencia, que tienen este aspecto histórico en donde tienen miedo. Y entonces es un trabajo muy difícil que se está haciendo con los líderes de las comunidades para tratar de no solamente convencerlos, pero llevar la vacuna a, a, la, a los lugares donde esta gente vive y vacunarlos en su mismo en vivienda, en los edificios donde viven o fuera o donde fuera ¿no? porque es bastante difícil este, convencerlos, ¿no? y mientras no se vacune al 70-80%, va a ser muy difícil llegar pues a la, a la inmunidad de rebaño que hemos hablado. ¿no?
0: Sí, efectivamente, eh, pero bueno, al menos tenéis la posibilidad de hacerlo porque tenéis los medios, aquí el, el problema es muy distinto y se junta con otro problema, eh, os he pasado un artículo que hablaba de que, por ejemplo, Brasil ya ha rechazado la vacuna Sputnik porque eh, parece ser que no las tienen todas consigo sobre los problemas que pueda acarrear. Europa todavía no se ha pronunciado, pero está tardando más que con otras vacunas. No sé si habéis podido ver esas razones que ha dado Brasil para rechazar esa vacuna y si pensáis que pueden tener algo de razón… Porque ya era una vacuna que no en la que no confiaban ni los propios rusos. Rusia creo que anda por alrededor del 4% de la población vacunada, pese a que son de los primeros en tener su propia vacuna. Y más allá de la broma que siempre hemos gastado aquí, de que tenían que estar 56 días sin beber alcohol y que son rusos, le iba a resultar duro, parece ser que hay una desconfianza cierta. Eh, ¿Os parecen que esas preocupaciones con respecto a las vacunas tienen algún fundamento, Marco?
1: En el caso de Sputnik, sí porque claro claro, claro porque es, sí porque básicamente por cómo se llevó a cabo y cómo se llevó a cabo el ensayo clínico que no han sido demasiado transparentes eh, es verdad que después se publicaron los resultados pero hay muchas lagunas eh, en la carrera por ser los primeros se pasaron por alto muchas de las exigencias de casi todas las la agencias reguladoras de medicamentos, tanto europeas como americanas, se saltaron todas las normas y entonces es normal que se encuentren ahora con este problema. O sea, sí. Yo no digo con eso que no sea más efectiva o menos. No, no, al menos lo que yo he visto sobre el papel no, no significa que no lo sea. Pero, pero eh, hoy en día el cumplimiento de las normas regulatorias para el desarrollo de un fármaco es tan estricto que el momento en que te salta o te salta algún paso, aun, aun, aun en situaciones como las que tenemos de pandemia, hace de que te pongan compromiso el que ese fármaco después sea aprobado, ¿no? Yo no sé si va a ser aprobado en Europa, ¿eh?
2: No tengo
0: consigo, Jorge. No,
2: no, no. Adelante, Nick. No, no, no va a ser aprobado, tampoco. O sea, acá en, en, en Estados Unidos todavía no ha sido, no sé si, si ni siquiera se ha presentado como, como posibilidad para las autoridades que autorizan, para la FDA. ¿no? O sea, no, no se ha visto todavía. Pero yo he tenido oportunidad de revisar, además de lo que dijo Marco sobre los estudios y la falta de transparencia, eh, de revisar los resultados o la presentación que hizo el Consejo Brasilero de, de evaluación de vacunas ¿no? eh, salió en las últimas 24 48 horas, está disponible el que quiera ir en Twitter, ahí lo encuentras todas las diapositivas este, y inclusive en Youtube está toda la sesión y lo que han encontrado es simplemente espeluznante ¿no? porque el control de calidad para, para comenzar era malísimo ¿no? el, realmente el control de calidad era malísimo y el otro problema es que es realmente terrible las vacunas de AstraZeneca las vacunas de Johnson y Johnson y por ahí hay otras, usan un adenovirus, que es un adenovirus común, que todos tenemos, y que o hemos sido expuestos a, y que lleva el código genético para que cuando uno se vacune con eso, ese código genético pueda empezar en el organismo de uno a, 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 digamos, producir la proteína que va a de producir el anticuerpo, ¿no? Pero hay una, hay una fase fundamental, aquí que es que ese adenovirus... Tiene que manipularse de una manera que no pueda, repl no pueda replicarse, no pueda reproducirse. Es, es el, ese es el, el punto de seguridad. El adenovirus, cuando le da, se lo ponen a uno, no puede reproducirse dentro del cuerpo porque entonces puede causar las enfermedades que el adenovirus puede traer, que no son serias muchas, la mayoría o todas, pero, pero eh, pueden producirlas. Cuando estudiaron el adenovirus que estaban usando venía el caso, en, el, en el caso de la vacuna rusa, porque ellos también es un adenovirus, encontraron en Brasil que no habían hecho adecuadamente las técnicas que necesitan hacer para que el virus no se reproduciera. Y en, encontramos reproducción del adenovirus en, en, en tejidos y en, en estudios de laboratorio. Entonces aquí estamos <ríe> administrando a la gente un adenovirus que está vivo y puede reproducirse y de repente no... Hace nada con respecto al código, pero te hace, te produce alguna enfermedad, te produce algún problema. Esto ha sido, por eso dije pero que ¿no? COVID, eso el, lo que puede ser COVID. No se te escucha, Sonia.
0: Sí, perdona. Eh, digo que lo que. ¿Es, adeno, eh, ¿es adenovirus es de COVID o es de otro virus?
2: No, no, es un adenovirus, es un adenovirus, así se llama, no es el virus de COVID, vale. es un adenovirus que produce resfriado, que produce tal vez problemas intestinales, dependiendo de cuál tipo sea puede producir un, pro un poco de, de enfermedad gastrointestinal, infecciones gastrointestinales transitorias y leves, son comunes, todos hemos estado expuestos a adenovirus de muchas clases, entonces se toman esos adenovirus, que no son enfermedades serias, para que sean los que traen el código dentro de nuestro organismo, para poder producir los antígenos que se necesitan para producir los anticuerpos. Esos
0: soldados eh, de los
2: que hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? Esos soldados, creo que hemos hablado de ellos en el capítulo anterior, o no, no sé si eran los soldados, pero el adenovirus que nos están proporcionando, que me está trayendo el código, no puede reproducirse por sí mismo. O sea, o sea da el código y de ahí el, el, el organismo se encarga de desecharlo, se acabó, ¿no? Pero si tenemos un adenovirus que puede reproducirse, estamos hablando ya de otra cosa.
1: ¿no? Yo eso, eso, pero, la verdad que eso, eso no lo he visto, lo tengo que, que, lo tengo que ver, porque eso es raro, uh -huh. tela, ¿eh? Eso es muy raro lo sí. que me cuenta. Uh -huh. porque, uh -huh. uh, bueno, porque tiene
0: que ver con esa, con esa falta de controles de calidad que estabais hablando en, sí, en, pero, en Rusia.
1: Pero es muy raro. Uh, vamos, es muy raro. Uh -huh. Es muy raro porque, vamos, que yo produzco ese tipo de virus aquí en el laboratorio sé se trabaja con ellos. Entonces son, eso está basado, o sea, parte ya de un, material, de un material genético en el cual no existe la capacidad replicativa, el virus no se puede... Entonces, eh, eh, que me resulta rarísimo. Y, pero bueno, no sé, vamos que... Vamos lo bien. lo, lo he Bueno, nombre, lo podemos...
0: Le echaremos Vamos un ojo y lo completamos ¿Sí? la semana sí. que viene, ¿no? Porque en principio ha sido algo que, que ha sorprendido mucho ese rechazo frontal de, de Brasil y que ha levantado precisamente mucha preocupación en este Sí, A, el,
2: a mí, este, a mí me, sorprendió, me sorprendió muchísimo también, como dice Marco, porque eh. yo nunca había escuchado de un adenovirus que pudiera mantener la posibilidad de, de reproducirse, pero eso es lo que dicen algunos de los reportes que yo he leído. Habría que, que ver y confirmar, ¿no?
0: Bueno, eh, pues sí, habrá que, que verlo porque es un tema serio, aunque, como decís, es, es poco probable que la Sputnik llegue aquí, a ver si ya estabilan el resto y podemos tener vacunas de sobra, que es lo que todos queremos. Eh, yo creo que podemos empezar a hablar un poquillo de tratamientos, que yo estoy segura que Manolo también tendrá algo que decir a este respecto, porque está muy bien lo de las vacunas, pero todavía hay mucha gente enfermando ¿no? y sería interesante poder contar con un tratamiento lo que pudiera, si eh, no curar, paliar de alguna manera esos síntomas tan graves.
3: Al, al menos eso era lo que parecía que anunciaba Pfizer, eh, que ya estaban empezando a, a experimentar con estos tratamientos nuevos. Yo creo que esto tiene que ser también un poco, la, es decir, un poco el alivio, pero eh, hay que tener también cuidado con cómo se transmite esta información, es decir, una cosa es tratamiento o un tratamiento paliativo eh, versus una cura, es decir tenemos que seguir apuntando al, a, por el camino de la, de la vacuna es decir, este tiene, que ser el, este tiene que ser el importante, porque si no va a haber también, como dice Nick, va a haber un grupo de, de población, que en unos sitios va a ser pues por etnias, por mayor tendencia a, a sufrir un tipo de patología determinada, pero es que en otros sitios va a ser por una ideología, los que dicen, bueno, pues como ahora me puedo curar, si lo ojo ya me curaré, la vacuna no me la pongo no vaya a ser que me, que, que me pase algo pero bueno, yo sé que eh, eso hasta verano, creo que hasta verano no empezaban eh, los ensayos un poco más un poco más avanzados no sé eh, si habéis leído vosotros algo más si habéis se seguido esta noticia esta semana Marco sí
0: el tema de la plidin también que además es un medicamento que ya existía que en este caso no es como lo que comentaba Manolo de Pfizer, que está trabajando en un medicamento sino que también se está intentando ver qué medicamentos que ya existen funcionan con el COVID en este caso, Marco.
1: Sí, desde, vamos, eso hemos hablado aquí también, ¿no? Desde que empezamos sí. con, con la con esta pandemia, tan importante es la vacuna, eh, seguramente lo que más, pero es muy relevante qué tratamiento le damos a las personas ya contagiadas, ¿no? Ni, um, eh, que es el experto aquí en ese aspecto. Eh, nos podrá contar ahora los cambios que hemos sufrido desde que empezamos, uh, o sea, de, yo, desde la primera semana, eh, qué tratamientos se le daban a los enfermos que entraban eh, hasta hoy, que son completamente diferentes. El que pudiéramos conocer un, un tratamiento que una vez ya estás infectado, ¿no?, redujera toda esa patología asociada a la propia infección, pues sería clave, ya te lo digo, ¿eh? Clave, clarísimo. A día de hoy no, lo, no tenemos ninguno claro. ¿vale? Intentos hay muchos este que han mandado es uno como hay mil aquí en, el, en Andalucía además salió salido de aquí el mismo instituto se promocionó la vitamina C o sea se han promocionado muchos ¿no? tratamientos que lo que han intentado que básicamente casi todos van dirigidos a intentar de alguna manera eh, si es posible o sea, inhibir la replicación normal del virus ¿no? Eh, ahora mismo no tenemos ninguno claro eh, y sería yo digo fundamental tener alguno como apoyo a las vacunas ¿no? pero vamos creo que lo que comentábamos el otro día era también dedicado era eso no o sea yo recuerdo la primera semana básicamente no, no había nada no sabíamos con, no se sabía con qué tratar los pacientes se le daban bolos se llama así de 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 esto de eh, antiinflamantes de,
0: sí, de, anti,
1: de corticoides no sabíamos cómo respondían ¿no? hoy hoy en día ya la cosa cambia no hay, hay cosas mucho más pautadas sabemos cuál son la respuesta Nick nos aportará cosas así pero sí, claro, sería fundamental. Las vacunas, esto es, cuanto más puertas pongamos mejor. La vacuna es una de ellas. Y el poder conseguir un tratamiento eficaz sería otra. Pero a día de hoy, y si Nick me corrige, no creo que no tenemos nada más allá de lo que de atacar pues o ¿no? corticoides inflamación, respuesta inmune, pero poco más.
0: Sí. Sí. Tenemos todas esas vías, los medicamentos que ya existen y los nuevos en los que se está trabajando,
2: ¿no? Así es, o sea, desde el principio se enfocaron, eh, digamos, las compañías farmacéuticas y otros, se enfocaron en, en digamos, eh, dos aspectos primordiales, ¿no? Uno es antivirales, cómo, cómo suprimir la reproducción del virus, y dos, eh, eh, cómo suprimir la inflamación, ¿no? Fuera, fuera de las otras este, medidas que llamamos conservadoras para digamos tratar al paciente como los cuidados intensivos, cómo aplicar la respiración artificial, los ventiladores, ese tipo de cosas que ahí se aprendió mucho, lo, lo conversamos un poco la semana pasada, cómo cambió el manejo respiratorio desde el principio de la pandemia hasta lo que es hoy. Se ha aprendido mucho y hoy se trata a esos pacientes completamente diferente, inclusive a muchos en casa, ¿no? Eh, eh, a, a, a diferencia de lo que se hacía al principio en donde se eh, ingresaba a unidades de cuidados intensivos y se les daba respiración artificial desde el principio. Ahora eso ha cambiado con oxígeno de alto flujo, posición prona, en fin, muchos cambios que han habido en ese sentido. Pero el aspecto que es sumamente importante es el, el de antiviral, y por antiviral no me refiero a drogas exclusivamente antivirales, sino a cualquier medicamento que tenga la posibilidad de inhibir el virus o la, el crecimiento del virus en, te, en un tejido, ¿no? Y ahí hubo realmente muchos este, intentos en falso, ¿no? Porque hay cantidades de, de medicinas que pueden suprimir el crecimiento del virus en el laboratorio. ¿no? De ahí salió la hidroxicloroquina, de ahí salió la colchicina, de ahí salió la ivermectina, de ahí salió todos esos eh, medicamentos que, que se encontró que en el laboratorio inhibían el virus del SARS-CoV-2. Este, al final, lamentablemente, no, no han sido lo que se esperó que fuera. ¿No? Existe mucho camino desde una inhibición en el laboratorio a un, a un humano que tiene COVID, ¿no? Eh, inclusive los antivirales, todos los que se trataron al principio, habían ciertas esperanzas en algunos de ellos, inclusive los que se, el Tamiflu, los que se usan para el, otros virus, pero no se encontró respuesta. El único que dio una cierta respuesta que ha podido aplicarse en cierta medida uh, en humanos ha sido el Remdesivir, ¿no? Que pareciera que... Y disminuye un poco el tiempo de hospitalización, ¿no? Pero, eh, digamos, en casos severos no parece hacer mucha diferencia, ¿no? Entonces, eh, por, por ese lado no hemos tenido mucha suerte. Así que este nuevo medicamento de Pfizer, que es un inhibidor de proteasas, que se ha estudiado mucho en el, en el virus del de, el VIH, eh, ojalá, pero hay que ser optimista, pero cautelosamente, ¿no? Eh, eh, ¿Me,
0: eh, ¿me podéis aclarar si uh -huh. es un inhibidor de proteasa, por favor? Que eso publica en ese, y, y los humanos ese, normales no Ese
2: cosas. sería el tema para que Marco te lo explique, porque me imagino que... <risa> <risa> pero inhibe la proteasa, yo sé lo que es, pero si te lo explico vamos a terminar confundidos, ¿no? Este, pero antes de que Marco nos explique lo que es un inhibidor la proteasa de proteasa... Déjame medir en los otros dos aspectos, el antiinflamatorio y el tercero que me olvidé de mencionar es anticuerpos, ¿no? Anticuerpos ya producidos en vitro contra el virus que pueden ser aplicados, ¿no? En términos de los antiinflamatorios, la dexametasona fue probablemente el, el, el mayor logro en toda la pandemia, ¿no? O sea, se demostró que en pacientes graves se disminuía la mortalidad en cuidados intensivos y la estancia en cuidados intensivos con el uso temprano de, de, de corticoides o de exametasona, y también en la utilización de anticoagulantes y otras, estas, otras, cosas que, otras medicinas que previenen trombosis, que también se ha visto de que complica el, el, ¿no? de la prevención de coágulos. Y por el otro lado, los anticuerpos, existe bastante evidencia ahora de que usando uno, o mejor aún, combinando un par de anticuerpos muy temprano en la enfermedad, ¿No? Y caso, acá estamos hablando de casos muy conocidos por todos, como por ejemplo el presidente Trump, a Rudy Giuliani, toda esta gente recibió anticuerpos muy temprano y salieron del hospital en, en 48 horas, 72 horas. Entonces, si, hay, si, existe, si existe una infección temprana, se reconoce que es COVID y hay acceso a los anticuerpos, que es como se dice... Entré al hospital, me pusieron anticuerpos y salí caminando, no porque tuve que vender el coche, ¿no? Es, es porque es, es, es carísimo, ¿no? Eh, y no es accesible pues, a, a, a la población en general. Pero funciona, funciona, eh, disminuye, digamos, la, el, el COVID leve a moderado, disminuye la estancia en el hospital, disminuye los síntomas, ¿no? Pero no es, una, no es realístico pensar de que esto va a ser una, una medicina o un tratamiento que va a alcanzar niveles de, de población en general. So esos esos serían los, digamos, los grupos de medicinas en los cuales va, tal vez me olvide alguno, pero los más importantes de los que se han este, intentado. Y por ahí Marcos nos puede explicar los inhibidores de proteasa. Sí. sí, el inhibidor
1: de
2: proteasa viene...
0: Tú, explícamelo a mí, Marco, a mí. Como para que yo lo no entienda.
1: Mira, eh, mira, de hecho, esos inhibidores vienen casi todos, empezaron su desarrollo, con, como bien ha dicho Nick, con el VIH, ¿vale? Con la excepción por el VIH. Eh, básicamente, casi todos los virus, o bueno, un tipo de familia de virus, uh, en su interior, ¿vale? Llevan, digamos, uh, unas proteínas que, que necesitan, ¿vale? Para su división, ¿no? Para poder dividirse. Una de esas proteínas que va dentro de esa bolita que siempre veis del virus, vale, es una enzima y se le llama así, se llama proteasa. Su función es básicamente, eh, lo dice el nombre, cortar, cortar otras proteínas eh, y son necesarias para la correcta división del virus. ¿vale? Entonces ya en el, en el campo del VIH se desarrollaron moléculas que lo que hacían eran inhibir esa proteasa. De manera que, lo que la consecuencia de eso es que los virus que se producían vamos a decir que eran, no, no estaban bien hechos, no, no, estaban, no, no eran completos, ¿vale? Entonces, esos inhibidores de proteasa, la, el virus del COVID también tiene proteasa, pues esos inhibidores se utilizaron o se utilizan, se están utilizando, también para impedir o para, de nuevo, lo que decía antes, inhibir de alguna manera la división, ¿vale? En el que se buscan, digamos, nuevos... que se replique. Efectivamente, y que sobre todo que sean virus flamantes y estupendos y saludables, ¿no? Entonces, pues eso es...
0: A partir de, de esto que estabais comentando, sobre todo cuando se introdució, eh, Nick, en la parte de los anticuerpos, es, he recordado otra de las noticias que veía esta semana y que es eh, la necesidad de la donación de plasma por, par, por parte de aquellos que han pasado el COVID. Es decir, están pidiendo a los que han pasado el COVID y ya están bien la donación de plasma. ¿Esto tiene que ver con esa adquisición de anticuerpos? Yo me lo estoy inventando
2: o… Eh, bueno es, es, es lo mismo pero un poco diferente o sea los anticuerpos de los que yo estaba hablando son producidos en, en farmacéuticos o sea es, son genéticamente ingeniería el genética no, claro uh -huh. este eh, los anticuerpos de plasma es uno de los tratamientos más antiguos que existe ¿no? en infecciones se ha usado anticuerpos que venían en el plasma de pacientes que ya han sobrevivido a en la enfermedad y se han recuperado y eso se pensó desde el principio que podía ser beneficioso en COVID ¿no? y se usó se usó muchísimo eh, eh, lamentablemente cuando ya se han hecho estudios más formales y más estrictos se ha comprobado de que el efecto realmente no es el que se esperaba no, eh, no es un efecto eh, es un efecto mínimo, en algunos funciona en otros no funciona, eh, no existe un consenso de que sea una terapia eh, favorable y beneficiosa para todos los pacientes ¿no? eh, muy a diferencia de, de los eh, otros ar anticuerpos artificiales si lo puede llamar así ¿no?
0: Vale, bueno, pues, eh, Marco, tú ponías cara de... de tenías bueno, dudas y ya, a mí lo que me estaba... Ahora se usa. Es que aquí decían,
2: sí, se sigue se usa. usando, se sigue usando en la O sea, pero lamentablemente sí. la ciencia es así, ¿no? Tienes que hacer los estudios y demostrarlo.
0: Eh, claro, es que estamos, eso, eh, inventando sobre la marcha, ¿no? En este, en este sentido, jamás se me hubiera ocurrido a mí, eh, yo no he pasado el COVID, eh, pero que entiendo que muchos pacientes de covid aquellos a lo mejor que ya eran donantes de sangre pues habrán ido y preguntar oye yo puedo seguir siendo donante de sangre porque eh, hay muchas limitaciones si has pasado una hepatitis si has pasado un montón de cosas ya no puedes ser donante de sangre no y, no, pero, y a mí no se me hubiera ocurrido sí, claro no, Marcos ¿sí?
1: es lo que ha dicho es lo que ha dicho Nicante, el tratamiento con suero digamos inmune vale es uno de los tratamientos más clásicos Uh, en este caso de, de, la inmunología contra enfermedades de este tipo. O sea, el que, el que tú le hagas, aunque te parezca una, así hablando, a, a, a grosso modo, una transfusión, ¿vale? No es, no es así, ¿vale? Sí. Sabemos la distancia. <risas> Pero bueno, no de una persona que ya ha pasado el COVID, que tiene una, un gran nivel de anticuerpo a una persona, por ejemplo, que en ese momento tenga un, está en una fase grave. Eso funciona, eso ya lo digo yo. O sea, lo digo, vamos, además lo he vivido en primera persona. Tuvimos aquí un caso, de hecho, se publicó por parte de nuestro servicio como amar con, con gran relevancia porque fue, fue de los primeros casos porque era era, además, era una cosa muy curiosa porque era un enfermo que estaba que ya era un enfermo que tenía una inmu estaba inmunodeprimido tenía una enfermedad, una patología del sistema inmune o sea, el sistema inmune no lo defendía contra el COVID vale, Ese, claro. eh, ¿vale? esa persona estaba o sea, de hecho el, la persona que lo trató, el clínico que lo trató un compañero mío de inmunología, esa persona estaba desahuciada, o sea, yo pensaba que se moría pero vamos, a, tal cual y lo último que se hizo fue ya por último recurso como tratamiento compasivo se pidió intentar hacer un tratamiento con anticuerpos. En este caso, con, con suero, ¿vale? De una persona que ya había, ya había pasado la enfermedad y que tenía, una titulación muy alta de anticuerpos contra COVID. No lo vaya a creer. O sea, la evolución de esa persona en 48 horas fue brutal. Pero brutal, brutal. Y se salvó. Eso se publicó. Lo que pasa es que eso no es un tratamiento generalizado. O sea, no podemos caer ahora cada persona que sufra un COVID le vamos a hacer un tratamiento con suero con suero inmunizado. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, primero la cantidad de transfusiones que tendríamos que tener, la cantidad de donantes que tendríamos que tener. Es mucho más fácil producir esos anticuerpos. Aparte, de, bueno, existen otros problemas de rechazo, ¿vale? O sea, que tenemos que estudiar compatibilidad, que no es un tratamiento tan fácil. Es más fácil producir los anticuerpos, digamos. Hoy en día tenemos tecnologías como producir esos anticuerpos, digamos, exógenamente fuera de una persona y después inyectarlo y tratar a una persona con ello. Eso lo podemos hacer hoy en día.
0: Sí, pero bueno, de todas maneras, ya digo, me, me, me pareció muy novedoso porque, claro, uno siempre piensa que uno es donante de sangre o donante de plasma porque es una persona sana con un sistema inmunológico fuerte y que eso es lo que va a ayudar, ¿no? No en este caso, que bueno, que los que se han curado evidentemente están sanos, pero que el hecho de tener esos anticuerpos podían ayudar. Puede parecer incluso peligroso, ¿no? A mí me parece un poco ciencia ficción, la ¿verdad? Yo, yo tengo que pues no, decirlo. No, no,
1: no, me toco.
0: Manolo, ¿cómo lo ves tú ahí en la calle, en el hospital todos los días? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la situación?
3: Hombre, eh, yo sigo sigo yendo por esta Sí, 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 yo, yo voy a seguir preocupado. Eh, sobre todo, Peña, por ejemplo, te puedo decir, eh, anoche, no sé si es que las tunas han vuelto a cantar, eh, si es que esto ha, vuelto, ha vuelto esto a ponerse de moda, anoche ah, ya, a los pues, jóvenes sí. celebrando el toque de queda a las 11 de la noche a tope. Eh, quiere decir.
0: Algo que se podía haber llevado la pandemia por delante eran las tunas perfectamente, que nadie las había hecho de mesa,
3: Pero bien, no vamos. No, no queremos tirar por ahí. No, no queremos tirar por ahí. Pero quiero decir, a mí me preocupa porque yo sigo viendo es decir esas actitudes, ayer por la tarde. Pues salía por la calle aquí con la, con la niña a dar una vuelta y veía las terrazas de los bares llenas, pero es que anoche a las 11 de la noche, eh, aprovechando, eh, bueno, pues que la, las normas que habían dicho, que los bares podían cerrar justo hasta, hasta esa hora y la gente pues teletransportarse en el último minuto a, a su casa, los jóvenes de mi barrio lo hicieron todo y a las 11, 11 y 5 ya no había nadie cantando por la calle. Eso fue lo único, lo único bueno de esto. Eh, el tema es que yo sigo yendo hoy Sigo yendo hoy a, a plantas, a unidades COVID, sigo yendo a unidades COVID donde hay gente que por un cúmulo de malas decisiones se ve allí, eh, donde además de tratar de, de tratarles de COVID, hay que tratarle de otras muchas cosas que tienen, que el COVID está haciendo que se retrasen o que la gente por miedo, por temor, no vaya ni siquiera a su médico y de repente cuando tú llegas, cuando tú llegas a una de estas unidades resulta que eh, tu menor problema casi es el COVID. Porque tiene algún tipo de cáncer, tiene algún tipo... Es decir, se van asociando patologías y tú cuando llegas allí, al menos a lo que nos dedicamos nosotros, llegas allí a la habitación y ves... Y ve o sea, cuando llega a la habitación te llaman, te, te cuentan la, la película un poco, te intentan vender el paciente y cuando tú lees la análisis del paciente dices pero si el menor problema de esta criatura es el COVID. Es decir, esta, esta criatura trae, trae muchos otros problemas. Entonces, vamos a seguir viendo, eh, no a lo mejor la sobrecarga a esos niveles, que, que la hemos visto en esta, última, en esta última ola, pero sí vamos a seguir viendo que, bueno, pues que la gente va a, necesitar, va a seguir necesitando muchos cuidados. Entonces, es momento, como digo siempre, de no bajar la guardia.
0: Eh, sí, yo creo que ese es un tema que tenemos que tratar eh, en, en futuras ediciones porque os aseguro que es un tema que a mí me preocupa mucho. No, Yo creo que había un gráfico, una infografía un día en un periódico que lo ejemplificaba muy bien y que lo ponía en forma de iceberg en, en lo que sobresalía del mar, era el COVID, y lo que eh, había debajo del mar, pues era el resto de patologías que no se estaban atendiendo debidamente y que se estaban retrasando los diagnósticos y demás por, por estas cuestiones. Y hablaremos también, me imagino, algún día de, de salud mental. Pero… Hoy nos quiero entretener mucho más, sobre todo porque me gustaría eso, que de las personas que están con nosotros, que tenemos unos cuantos eh, oyentes aquí con nosotros en el Twitter Space y se animaran a, a, a comentarnos algo. Y además eh, yo voy a atacar directamente a Sergio Pardo, que es urgenciólogo y me gustaría que participara, con lo cual pues, le voy a dar la palabra para que se anime. Y, y vamos a ver, y, y por supuesto el resto me puede pedir la palabra Pero a Sergio directamente lo voy a invitar por, por la relevancia que, que seguro que tiene que aportar algo en este tema y, y no sé si alguno más quiere, no tiene más que pedir la palabra Y se la damos encantado Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Encantada Hola, de que estés buenas... aquí
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes no, Sí, se sí, sí me oye Perfectamente eh, Bueno, pues la verdad es que eh, mi experiencia como... Como urgencia luego la verdad es que poco puedo aportar a lo que están comentando, ¿no? Eh, mi experiencia es mucho más limitada. Eh, yo creo que teniendo aquí microbiólogo, eh, doctor en medicina interna, pues lo han explicado perfectamente. Eh, pero bueno, yo creo que sí que habría que recalcar eh, lo que decía, creo que era Nick, eh, hace un rato. Que, que tenemos que tener en cuenta que, no, que a día de hoy sigue sí, sin existir un, un tratamiento curativo, ¿no? tenemos que es una patología pues pues nueva, aunque parece que llevemos toda la vida ya con ella, pero con una eh, elevada eh, prevalencia en la población, con una elevada contagiosidad y con y evidentemente pues con, con, con una con una mortalidad pues 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 alta, ¿no? No solamente ya por la mortalidad, sino por la morbilidad, ¿no? sino por la, las la, los problemas de salud que genera, aunque no, no, no se lleve por delante a, a los pacientes. Eh, hablaba del tren hablaba del de corticoide, yo creo que la historia del del, del corticoide en esta pandemia eh, es a tener en cuenta, ¿no? porque al principio era algo que estaba prácticamente eh, prohibido, ¿no? O, sí, sí. yo lo recuerdo inicialmente que, que, que lo teníamos como vamos ni en broma, ¿no? No vamos a poner corticoide a estos pacientes y pasamos de ahí a bueno un tiempo de impasse en el que bueno se mantenía que no sé eh, la contraindicación del, del, del corticoide, aunque muchos empezábamos a pensar que, que era algo que podía funcionar. Evidentemente no lo utilizábamos porque no existía una indicación establecida y, y, y nos alegramos, ¿no? Cuando yo creo que fue por eh, noviembre, me parece, del año pasado, cuando salió la publicación sobre la beneficio del uso de, del corticoide de dexametasona, eh, que no es que aumente la supervivencia de los pacientes, no sé si Nick decía que, que había un aumento en la supervivencia de los pacientes o una disminución de la mortalidad, sino que realmente lo que recuerdo el artículo que, que especificaba era una disminución de la probabilidad de que los pacientes que requerían oxígeno, aunque fuera convencional inicialmente, eh, el uso del corticoide, pues, disminuía la probabilidad de que progresaran a la necesidad de, de soporte ventilatorio y de ventilación, de ventilación mecánica, ¿no? Del, del uso de, de los respiradores, para que Cierto. todo el mundo lo entienda. Eh, y a partir de ahí, pues, bueno, eh, el uso totalmente extendido. Yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Que el, la farmacopea que hemos estado utilizando yo creo que va a ser recordada durante durante décadas, ¿no? De, de utilizar inicialmente, por pues lo que decía él, inicialmente pacientes con hidroxicloroquina, con acitromicina, eh, darnos cuenta de que estábamos provocando efectos adversos con esos fármacos, eh, arritmógenos de por sí, en combinación mucho más, alteraciones en, en lo que es la conducción eléctrica, ¿no? Del, del, del corazón, uh -huh. para que todo el mundo me entienda, y, y arritmias malignas, ¿no? Que, que, que probablemente hemos generado con esos tratamientos que, que pensábamos que podían ser válidos, eh, una, una mortalidad que, que probablemente no eh, la, la podríamos haber evitado, pero realmente en ese momento lo, lo desconocíamos. Eh, el rendesivir yo es que es algo que, que como estoy estoy un poco cansado ¿no? de ver el uso del Remdesivir, a día de hoy sigo viendo usar rendesivir realmente no ha demostrado nada, ha demostrado simplemente el en la disminución de tiempo de hospitalización en, en los pacientes, pero no disminución de mortalidad. No hay un claro beneficio en, en el uso del remdesivir, igual que, que, que con tofilizumab, que, que creo que es la semana pasada cuando se publicó en una en el New England que, que, que se corroboraba, no lo que al parecer se estaba viendo en algún estudio que tampoco aumenta la, la supervivencia de, de los pacientes y por pues, lo que comentaba Sonia en algún momento, ¿no? El, el ahora mismo yo creo que el eh, el fármaco que esperamos todos a ver que va a empezar la fase 3, pues la la ¿no? La privid. Vamos a ver en qué en qué queda. Parece que la reducción de la carga viral es espectacular, pero sigue, sin, insisto, insisto, que sigue sin ser un un, un tratamiento curativo, ¿no? Sin, sino de de intentar evitar la producción de la enfermedad y, y y pues bueno, eh, que, que progrese la enfermedad moderada moderada severa e intentar disminuir la, la mortalidad de los pacientes, pero únicamente disminuyendo la, la, la carga viral, no, no como tratamiento curativo. Sergio,
0: veo que estás en, en, en Elche, que eh, para mí es, decir que es comunidad valenciana, en el Levante, sí.
4: en,
0: el, en el Este, eh, y que tenéis una tasa de disidencia bajísima vosotros, probablemente de, la, de las más bajas de España. Lo estáis haciendo fenomenal. Eh, ¿Qué crees tú que puede haber sido diferente en la comunidad valenciana de, por ejemplo, lo que está pasando en el País Vasco, que tienen una tasa absolutamente disparada?
4: Pues realmente, para serte sincero, creo que el miedo el miedo yo creo que aquí en la comunidad valenciana entre los meses de diciembre y final de febrero hemos vivido algo eh, realmente dramático quiero decir yo creo que los los primeros el primer mes mes y medio dos meses quizá que que se vivió aquí en España de, de pandemia y que veíamos las imágenes de de Madrid, de Cataluña, eh, no veíamos imágenes pero conocíamos lo que estaba pasando por ejemplo en Albacete que también fue fue dramático, aquí en la Comunidad Valenciana tuvimos una primera oleada que pues bueno fue importante pero desde luego no llegamos a los niveles de, de otras comunidades pero sin embargo nos llevamos un golpetazo terrible, terrible eh, a principio de, de diciembre ...pues hasta final de, de febrero... ...que cuando, fue cuando empezamos a tener cierto alivio... ...realmente yo... Es una, ...es una idea personal y que muchas veces hemos comentado... ...entre compañeros que realmente no es que creo que las cosas... ...se han hecho especialmente bien... ...sino que llegó un momento en el que... ...era muy raro hablar con alguien... ...y que no conociera a alguien... ...que o estuviera hospitalizado o hubiera fallecido... ...o que hubiera estado uh -huh. grave... ...y que hubiera estado en una situación delicada... ...o amigo o familiar... ...o familiar directo de sus padres llegamos a, a vivir una situación realmente delicada tanto por la incidencia que fue altísima como por, por evidentemente pues lo que conlleva no por un aumento terrible de, de la mortalidad y de y de presión hospitalaria eh, y yo creo que eso sí que sí que es lo que llevó más que medidas que se tomaron a nivel pues bueno político de cierre de hostelería de horarios de yo creo que lo que realmente se planteó la, la, la población en general, es que, que estábamos ante una situación muy, muy, muy muy delicada, vieron las orejas al lobo y yo creo que ahí es cuando la gente empezó a hacer las cosas pues como, como tendrían que haberse hecho bastante antes.
0: Bueno, pues eh, te agradezco muchísimo tu aportación. Siempre nos gusta que haya distintas voces que nos enriquezcan la charla y, y, y por eso te, te doy las gracias, espero que te pases por aquí también la, la semana que viene porque yo creo que vamos a ir terminando que si no luego me echáis la bronca y, y además yo creo que hemos exactamente, ya veo ahí que me están marcando el reloj <risa> <risa> y me van a empezar con el látigo, os agradezco a todos los que os habéis pasado por aquí a lo largo de la tarde para escuchar hablar de, de estos temas, comentarle a Hilario que ha entrado hace poco que hemos estado tratando el artículo que nos pasó del de rechazo de Brasil a la a, a la vacuna de, de la Sputnik pero tendrá que escuchar el podcast porque no está mientras lo hemos estado hablando así que en un ratito o mañana tendremos a disposición el podcast eh, ya sabéis en, eh, que también lo anunciaremos por aquí por Twitter para que quien no haya estado que lo pueda escuchar muchas gracias a todos y ya os iremos comentando por Twitter las cosas que comentaremos la, la semana que viene, ¿os parece? Pues muy buenas noches. Perfecto. Horas. Muchas gracias.
1: Venga. Hasta luego. Ah, Muchas gracias. Hasta
0: luego. Gracias. gracias.
1: Hasta luego.
4: Hasta luego. Chao.